2: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo. Meu nome é Gustavo Gobe, hoje nós vamos falar aqui sobre, vamos fazer um balanço na verdade da terceira temporada de Star Trek Discovery, passados aí os três episódios, podemos nos debruçar sobre toda a temporada e para fazer essa análise aqui, esse debate sobre essa terceira temporada, temos um time aqui de gigantes para a gente conversar hoje, Gandhi Odo, tudo bem, Odo?
1: Fala Gus! Odo falando do seu novíssimo balde, apesar de
2: ainda aparecer o mesmo bar Panoramic! Muito bem, temos aqui também com a gente a Mari Bem-vinda, Mai.
0: Boa noite, pessoal. Let's
2: fly! Boa! E eu acho que pela primeira vez aqui no TV ao vivo, a Nívia dói. Tudo bem, Nívia?
3: Oi, boa noite, tudo bem? É... Boa noite a todos que estão assistindo e aos colegas aqui.
2: Boa. Bom. Vamos é, começar, já, já queria colocar um pouco de lenha na fogueira nessa discussão aqui, o pessoal já estava já aqui aguardando, já estava falando aqui no bate-papo no YouTube enquanto a gente não entrava, acabamos demorando um pouquinho aí para entrar, mas enfim, já, já vou colocar na roda o seguinte pessoal, é, essa temporada, essa terceira temporada de Discovery, ela Assim, pelo menos no, do, do jeito que eu vi, foi a que mais dividiu os fãs, né? Muita gente criticando, que, até quem já gostava muito de Discovery as temporadas passadas. Nessa temporada, realmente, teve um pé atrás, principalmente com o final, as questões relativas à queima, como se a temporada tivesse dado uma grande caída ao seu final. E eu já queria colocar aí para vocês, como é que vocês analisam aí essa montanha-russa que foi a terceira temporada. Realmente foi uma montanha-russa? A gente teve um começo bom, um meio ruim, depois melhorou, depois piorou. Como é que isso foi para vocês? Vou começar com a Mai
0: Comigo. Então vamos lá. É, eu acho que quando a gente começa a assistir os episódios individualmente, né, a gente tem um, uma ideia da história. né e, e do jeito que Discovery vem contando, né, desde a primeira temporada, com um arco inteiro... A, a, o ano todo é, eu acho que uma revisitação aos episódios quando a gente assiste tudo de uma vez só, é, tem um outro gosto, tem um gosto diferente né? então eu assim eu gostei bastante da temporada é, não é a minha favorita eu acho que a segunda e a primeira são melhores né? mas eu acho que tiveram vários elementos interessantes nela e eu acho que tem algumas coisas que como a gente vai assistindo individualmente, a gente tem algumas expectativas, e talvez essa tenha sido o, o principal problema, né? Porque, em geral, eu gostei, tem episódios muito interessantes, histórias muito bacanas, é, novos personagens, um novo universo para poder ser explorado. Eu acho que a questão da, da federação... É, ter, ter diminuído e está e tá tentando se reconstruir por conta da queima, eu acho que foi uma sacada muito interessante né? a gente jogar a perspectiva da discovery de uma federação é, completa, uh, vindo para essa federação que está em frangalhos, e eles, e eles poderem ajudar nessa reconstrução, né, uh, mas eu acho que a gente ficou com uma expectativa muito grande de que a queima ia ser algo épico... E, e quando a gente assiste a temporada toda inteira depois... e a gente é, reflete sobre ela... a gente vê que, na realidade, o, o principal não era o porquê... o porquê que aconteceu a queima... isso daí não era o, não era o principal... Não era, não era o que eles queriam passar... na realidade é o que as consequências da queima... que levaram né, tudo o que aconteceu por conta disso... E essa, né, essa, essa questão da, da, da separação, das pessoas ficarem longe, não poderem mais se comunicar, essa perda do contato e uh, uh, a tentativa de você conseguir se juntar de novo. Então, na verdade, isso era muito mais importante do que o motivo da KMC. Então, quando a gente, assim, por exemplo, quando eu assisti o Sucal, eu, eu achei, sabe, não gostei, né? o episódio em si é interessante... se não fosse o motivo da queima. Mas a hora que a gente assiste a temporada toda... e, e, e vê os objetivos... tudo onde eles queriam chegar... a coisa de se conectar... Né? eles se desconectaram... e agora estão se conectando... e não é só a federação, mas é a própria Discover vindo do passado indo para o futuro e perdendo todas as famílias, tudo que toda a conexão que eles tinham com o mundo que que eles conheciam. A Michael se desconectou de todo mundo por um ano e aí ela se conecta de novo. Então eu, eu acho que fica muito mais palpável e, e, e eu acabei, eu, por exemplo, eu acabei ficando em paz com essa questão do motivo da queima. E, e me concentrei mais nessa parte.
2: Entendi. E você, Nívia, como é que você vê essa temporada, assim, né? O, o big picture, assim, né? Ela como 13 episódios agora.
3: Bom, é, na verdade, eu acho que a temporada ela tem temáticas muito boas, mas eu não gostei tanto como as tramas abordadas. elas foram abordadas nas tramas. Principalmente, por exemplo... É, a corrente de esmeralda para mim realmente não funcionou de jeito nenhum, eu tento olhar pelo, por algum lado mais positivo e eu realmente não consigo, até porque sei lá, parece que ela sofreu um efeito sanfona no momento ela é uma coisa aparentemente super mequetrefe chega no penúltimo episódio, ai não mas nós temos é, institutos nós somos uma organização mais assim, é, sabe do, com, com, somos um conselho, somos uma ministra e tal, e chega no último capítulo ela volta a ser uma... Coisa mais mequetrefe mesmo. Então, assim, eu não sei. E para mim, uh, uh, essa abordagem da corrente... Não é que eu não quisesse que tivesse uma corrente de esmeralda. É claro que quando depois que tudo acabou, é, depois da queima, a federação em frangalhos, é óbvio que ia surgir esse tipo de coisa. Né? A gente está num, num mundo diferente, num universo diferente. Mas, sei lá, para mim, talvez se fosse um pouco mais fragmentado, mais personificado, justamente na Osaira, que é uma personagem complicada, de se assistir, é, de se, sei lá, eu realmente, para mim, não, não ficou palatável, não. Mas, e assim, a questão da queima, como eu não sou muito versada nessas questões tecnológicas, assim, não porque eu não, não gosto, eu não sou, eu não sou tão conhecedora, né? eu sou de letra, sou de linguística, então sou uma outra parte. Eu até, eu gostei muito dessa parte da conexão, como a Mari falou, mas, é, Sei lá, eu ainda acho muito cruel colocar tanto peso em cima de uma criança que acabou de perder a mãe, assim, você colocar a vida de tantas pessoas sendo, assim, se prejudicando tanto por causa de uma dor tão forte, tão genuína, sabe, é, meu lado, eu não sou mãe, mas o meu lado, sei lá, filha, talvez, sofra muito, eu... Porque, assim, tudo bem, meu pai morreu há sete anos Mas eu me senti muito mal com aquilo Imagina se eu descobrisse que a partir daquele evento Eu ainda tinha prejudicado um bando de gente Nossa, eu, sei lá Eu ainda agora fico meio Assim, por mais que eu entenda Os objetivos, como a Mari colocou Mas eu ainda Sei lá, eu acho meio pesado Sabe, psicologicamente falando
2: Entendi e você, Odo? Como é que você olha essa, essa temporada aí como um todo? Sei que você tem um olhar sempre mais, mais crítico, assim, então <risos> eu deixei você disso.
1: <risos> Afinal, eu sou o chato do Trek Brasilis, né? É, 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 eu acho, eu fiquei pensando na, na introdução da sua pergunta, eu acho que, que eu concordo com você em parte, porque você falou essa montanha russa. Então, eu acho que nos dois primeiros episódios a gente subiu a montanha russa, então a gente tava lá, clé, 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 clé. clé. E depois foi só, uh, ladeira abaixo. É, eu, eu acho que houve uma tentativa, e eu acho isso uh, louvável, de fazer uma temporada focada nos personagens, focada em, ter, em desenvolvimento dos personagens. Todo episódio a gente percebia que havia uma preocupação com isso. Mas desculpa, o grande mistério da queima... E, 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 e do estado da federação é tão facilmente resolvível Que a gente chega no final da temporada e fica pensando Ah, que merda, cara Assim, é, é, no Sucal eu já tinha chutado balde E quando chegou no último episódio eu já tinha chutado tanto balde Que eu só me diverti, entendeu? Eu não, eu não vou pensar nisso Deixa eu só assistir e me divertir aqui, boa Então, assim, eu considero a pior temporada do Discovery eu cheguei a comentar uh, uh, nos grupos do Tec das Iris, hashtag fora Paradise, uh, porque eu acho realmente que das três temporadas de Discovery, essa é a que teve o arco, a história da temporada pior, uh, construída da pior forma. Tá? Mesmo a primeira temporada com os problemas que teve, e todos os 87 episódios no espelho, não foi isso? Uh, eu acho que ainda ficou um pouco mais coerente do que foi essa terceira temporada de Discovery.
2: Muito bom. Aproveitando um gancho aí do que você falou, questão que é muito falar da questão da ambientação que é criada. Porque essa, essa temporada, terceira essa temporada, ela já iniciou com um grande desafio. Né? A gente tem a Discovery chegando ao século 32, então, é, para nós, fãs de Star Trek, é um período ainda não explorado. Então a série tem um desafio muito grande de nos ambientar e nos fazer confortável naquele período de tempo. E claro, é, nos episódios iniciais, é, dos comentários do pessoal, muita gente falando: "Ah, tô, tô curtindo, estou me acostumando, tô começando a sentir o sabor do que é o, o século 32". Mas depois de três episódios, eu acho que daí já dá para ter um, um veredito no quesito ambientação, né? Esse novo período temporal aí da série nunca antes Explorado em Star Trek. Eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam nesse quesito. Dessa vez, vou começar com a Nívia.
3: Bom, é, no quesito ambientação, na verdade, eu gostei bastante, porque os primeiros capítulos, os primeiros episódios, é, quando a gente está se ambientando, na verdade, foram os episódios que eu gostei mais. É, eu estava interessada naquele nesse novo universo, Entender como é que ele funcionava. Então, aquilo eu estava sentindo como algo instigante. Mas, quando começou a avançar um pouco mais, a ter uma... A mostrar alguma resolução, foi aí que foi me perdendo. Assim, apesar de eu gostar desses, capítulos, desses episódios iniciais, da primeira vez que eu vi, eu não por mais que tivesse episódios com uma carga emocional muito grande, eu não conseguia me conectar mas era só uma conexão mesmo emocional, não era uma questão de achar ruim, não, era só assim, eu não estava embarcando, mas também estava numa uma época meio complicada. Mas assim, na questão de ambientação, eu gostei. Ao mesmo tempo, eu continuo, eu já vinha com um certo receio dessa, de um salto tão grande no tempo, de você ter uma lacuna muito grande. Não para descobrir eu achava que eles poderiam resolver, porque eles estão com maior liberdade. O negócio é que a Discovery não é algo isolado, né faz parte da franquia faz parte desse universo tracker, e a minha o meu maior receio é como é que depois isso essa lacuna vai ser preenchida aos poucos sabe é, é isso me vinha à cabeça mas a ambientação em si eu gostei e eu talvez eu até não tenha gostado tanto do final porque já resolveu muita já, já foi resolvida certas coisas inclusive essa questão da da corrente esmeralda e tal que talvez se fosse de conduzida de uma outra forma, ela não precisava ter sido resolvida agora e poderia aparecer de uma outra maneira. Mas essa, sei lá, foi como eu vi.
2: Entendi. E você, Odo, já está já aí envolvido no século 32? Gostou desse novo período? Olha, Gustavo, eu, eu, eu vou só
1: discordar de você porque você falou que era um desafio uh, apresentar o século 32. Para mim era uma oportunidade. A gente tem uma tela em branco para fazer o que a gente quiser com o universo de Star Trek. E eu acho assim, que o que a gente teve nessa temporada foi uma nota de rodapé. O quadro continua branco a gente tem uma nota de rodapé. Por quê? Ah, a Federação são lá 30 e poucos sistemas. Quais são esses sistemas? Não sei. Cadê os Klingons? Não sei. Uh, uh, a Corrente Esmeralda é o quê? Ok, É uma união entre os Andorianos e os, e os Orions. Quanto que eles controlam? Eles são só... Uh, 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 contrabandistas Piratas, mafiosos Chame do que quiser Ou eles têm uma estrutura, uma sociedade Não sei Assim, é, é, a, a gente está terminando Aqui, a gente sabe que tem uma Base da federação Ali camuflada, muito legal Com um almirante fantástico Que é o Vance, com algumas naves Bonitinhas, e é isso Assim, a gente não sabe nada ainda do século 32 Absolutamente nada então, em termos de construção de universo, para mim, essa temporada foi assim, uma oportunidade perdida. Eu espero que assim, o, o, o plot que está sendo dado para a próxima temporada, que é a Discovery, podendo levar de lítio para outros mundos mais distantes, tentando reconectar todo mundo, nos dê a oportunidade de entender melhor como é, que é esse universo do século 32. Porque nesses três episódios de Discovery, eu não sei dizer exatamente o que é. E, e a Corrente Esmeralda? A, a, a nossa verdinha morreu e acabou? Ou tem uma estrutura mesmo que não é porque morreu um que vai acabar? Não sei, a gente não tem base nenhuma para
2: estipular isso. Certo. E você, Mai? O que, é que, o que é que achou do século 32? Já está pronta? Próxima temporada já está ambientada, pronta para embarcar nas aventuras agora? Está <risos> no muro, Mai?
0: Opa, agora eu vou discordar do Fernando que discordou do Gustavo, tá bom? <risos> eu acho que, que tá mais para realmente para um desafio do que uma página em branco, porque eu acho que embora eles pudessem fazer qualquer coisa, foi o que a Nívia falou: eles têm uma responsabilidade gigante, porque qualquer coisa que eles é, fizerem agora e determinarem para o século 32, qualquer série que venha depois para chegar até aquele ponto, ela vai ter que usar as mesmas coisas, ela não pode é, é, discordar de qualquer coisa que tenha sido estabelecida agora no século 32, né, em termos de tecnologia e de história da federação, o que quer que seja. Né? Então, eu acho que a responsabilidade era muito grande e eu acho que eles introduziram diversas coisas interessantes da parte de tecnologia, a matéria programada foi muito legal, o teletransporte individual, né, o, a, a, a insígnia em que você é um mini computador, que ele tem tudo o que ele precisa ali, ele é tricorder, ele é sensor, ele faz um monte de coisa, né, então eu achei que, que foi, eles foram bem felizes nisso daí, eu acho que, obviamente, não dava para a gente saber Uh, tudo sobre a federação inteira... o paradeiro de todo mundo... porque eles não sabem... eles se desconectaram de tudo... então eles não estão sabendo como está todo mundo... então foi interessante que a gente... Uh, não sabe... e os Klingons... Né? E, e, e os outros... os né ou qualquer outra, outra nação... então eu achei interessante... que eles apresentaram alguns que eram fundamentais... Né? Uh, a Terra e os Vulcanos e romulanos eu achei fantástica a história de Nivar, é um, inclusive Unification 3 é um, é um dos melhores episódios da, da, da temporada, e, e depois o trio, por conta da Dira tudo, então eu acho que eles estão eles preparando, né, eu acho que eu vejo essa terceira temporada como uma introdução ao século 32, dois e a gente tem muita coisa ainda para ver... muita coisa para trabalhar... Né? acho que eles tiraram o elefante da sala... que era, era a questão da queima... e agora eles vão poder trabalhar uh, com, com, com a federação... como que vai ser... será que eles vão fazer um, uma série mais, mais de episódios individuais... em que a gente vai ter essa reconexão com outros planetas ou será que eles vão vão, vão ter uma, uma história de novo né ao longo da temporada acredito que sim né vamos ver é, o que o que eles vão trazer para gente né mas é, nesse sentido eu, eu gostei sim a por exemplo a, a, a corrente esmeralda podia ter sido trabalhada um pouco melhor mas com 13 episódios a gente fica curto né para conseguir colocar todas as as coisas e como eu falei no, último, no, no episódio anterior, né, que ah, a Corrente Esmeralda acabou, não, o, é, é que nem a milícia, né, é a, é a máfia, o cara, o cara da máfia foi morto, as outras, todas as facções em volta ficam de olho e vão retornar, porque a federação, apesar dela estar tá levando agora o Dilítio para todas as pessoas... para as pessoas poderem se reconectar... tudo... ainda assim... a federação não tem como... levar suprimentos... comida... alimento... e todas as coisas que todos os planetas... que, que a corrente esmeralda estava levando... né embora eles... ganhassem muito e, em cima disso... e fossem em cima dos caras... só para receber... né uh, não por, porque eles tinham um coração bom... Né? eu recordo a federação... Mas é, por um certo tempo a corrente Esmeralda vai ter aí e pode aparecer uma outra pessoa, um outro oportunista que vai tomar o lugar da Osaira e vai continuar fazendo o que eles estavam fazendo até que a Federação consiga se restabelecer a um ponto de que os planetas não fiquem mais à mercê da corrente, né? Então não sei se essa vai ser a, 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 o objetivo da quarta temporada seria muito esquisito se não fosse pode é. falar outro, fala que você está desesperado falou.
1: não Mari eu só quero contestar um ponto seu você falou assim agora que eles tiraram o elefante da sala que era a queima pera, eles criaram a queima
0: não, sim, Lupita. mas eu não digo uma coisa ruim, eu digo assim, que, em termos da ambientação do século 32, né, o porque quase. a gente chegou no século 32 e a gente não conseguiu ver tudo ainda, porque eles estavam lidando com a situação, agora, porque que a discurso, sim, não estou dizendo que é ruim ou que não foi proposital, eu tô dizendo que agora, a partir da quarta temporada, eles vão poder explorar mais o século 32. Porque eles estavam, nessa temporada, estabelecendo é, como que estava o universo. Né? O problema da queima, a federação desmantelada. E eles Sim! Não estou dizendo que é um problema, Fernando. Só que agora eles tiraram isso e agora, na quarta temporada, eles podem começar a aproveitar. O é, século é só, 32, entendeu?
1: Só entenda, só entenda o que eu estou pensando, Mário. É, é, da forma como você está falando... Olha, havia esse problema agora nesse resolveram, E agora a gente pode explorar o século 32. Eles criaram um problema. A gente podia ter explorado o século 32... Ou começado, pelo menos, na terceira temporada.
0: Mas aí seria e uma outra ficaram? história. Seria totalmente Porra. diferente... Eles queriam passar uma ideia... e eu acho fantástica a ideia que eles quiseram passar... da desconexão e da conexão... eu acho que a Queima teve o seu propósito... super interessante... acho que foi muito pertinente... e parece que os caras estavam... visionando o negócio... né? porque eles gravaram isso... antes <risos> da pandemia começar... e de repente começa uma pandemia... e o nosso ano foi isso... Foi um ano completamente de desconexão... Todo mundo... Cada um na sua casa... Entendeu? Sem poder ver a sua família... Sem poder sair com os amigos... né? Foi um ano de perdas... Muito grande...
3: E é agora
0: que a gente vai começar a poder retomar a nossa vida...
1: né? Então eu acho que... Rapidinho... Só para a gente dar atenção para o nosso público lá no chat... Uh, o Anderson Prado... Prado escreveu... eu iria falar o que o outro falou... mas fiquei sem graça... tentei ser educado... risos... eu ia colocar... quem colocou o elefante na sala?
0: e olha... eu digo mais... Tem uma, tem uma frase do Vence que é muito interessante... quando ele está... acho que... é no, no... 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 Die Trying... né... quando é. eles... quando eles encontram o pessoal da Discovery... e tudo... E ele fala, é, nós não estamos num, numa situação em que a Discovery pode sair por aí explorando o século 32, né? Porque uhum. era isso o que a Discovery esperava. Meu, a gente está indo embora, estamos largando tudo, mas a gente vai mil anos no futuro. O que, que será que nos espera? Todo mundo estava maravilhado. Você vê pela cara de todo mundo a hora que entra na, 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 no, no headquarter lá, todas aquelas naves, aquelas coisas... Entendeu? Então, para é, é, eles era uma coisa muito, muito excitante, muito especial estar ali. Mas não era o momento da exploração, ainda não era o momento. né? E agora sim, pode ser que agora eles consigam. Né? A Discovery vai ter o papel de ter que ir até cada planeta, levar o de lítio, conversar com as pessoas, trazê-los de volta para a federação. Então, agora a Discovery vai poder passar a explorar. E aí nós vamos poder ver o século 32 sendo explorado. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante e, e muito bom.
2: É só fazendo um ponto aí que é o acho que é o meio termo entre as visões de vocês, porque eu acho que a, a gente não pode considerar que ou eles mostram elementos do século 32 ou eles focam na trama da queima. Eu acho que justamente eles fizeram as duas coisas ao mesmo tempo e... Por, por muitos episódios funcionou, né? A gente só foi até determinados de planetas para ver como eles estavam por causa da questão da queima. A gente só sabe tanto sobre os keopianos, por exemplo, no século 32, por conta da questão da queima. Então, assim, não é uma coisa que... Não são coisas excludentes, né? Então, eu acho que uma coisa acabou ajudando a outra... E aí vai de gosto pessoal, né? Se a pessoa curtiu a Trama da queima, se achou que foi uma invenção muito né, abolante, enfim, aí vai de cada um. Mas, assim, eles não tiveram que pagar uma coisa para fazer outra. Isso, isso é legal. Mas, falando de, de elementos novos, nessa terceira temporada, a gente também teve uma temporada aí, quase que inteira, né? Vamos colocar assim: do Saúl sendo o novo capitão da Discovery. E eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam, né, da, da performance do nosso que o piano favorito, ele realmente conseguiu aguentar aí como capitão durante uma temporada inteira, vocês acham que ele falhou aqui ou ali, e eu vi vocês, vou começar agora pela, não, não sei, pelo outro vai Uri, você primeiro. <risos>
1: eu acho o seguinte, até, até arrematando algumas coisas que a Mari falou e você falou, Gustavo, eu acho que meu... O pensamento está um pouquinho mais próximo do seu uh, Eu amei o Saru como capitão Eu achei ele um capitão espetacular Tanto Que eu tô pé da vida Que a Michael agora é capitã da Discovery eu, eu não vejo Não, mas não, peraí, peraí Eu amo a Michael Eu acho que ela merece, não é esse o problema O meu problema é O que, que o Saru fez Para perder a capitania eu não vejo o que ele fez para perder a capitania, entendeu? Se mostrarem, não, a Michael vai ser a capitã de Discovery e o Saru vai ser capitão de outra nave, beleza. Tirando isso, eu não consigo ver por que tiraram a capitania dele. Ele foi um, um capitão muito bom e muito coerente com o, o, o que a gente viu ele desde lá na primeira Você da primeira temporada. Se te gente lá da primeira temporada... Uh, uh, quando o Lorca deixou ele no comando, ele foi lá para o computador perguntar quais eram as características de bons capitães. E aqui a gente tem o Saru tentando ver uma uma frase de efeito para falar quando vai entrar em órbita. Assim, é um personagem muito bem construído desde a primeira temporada. Eu diria até que é o personagem mais bem construído desde a primeira temporada. E, e eu acho que, assim como várias coisas que aconteceram nessa temporada, ele está deixando de ser capitão, não porque é um desenvolvimento natural da trama, mas porque os roteiristas quiseram colocar a Michael lá. Assim como a queima não era um desenvolvimento natural do universo, mas porque os roteiristas quiseram ter um empecilho e aí resolveram de qualquer jeito. É, 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 eu vejo isso tudo muito sintomático na descoberta. Salvador Nogueira e eu, se a gente senta junto, a gente passa horas discutindo sobre essas coisas e, e eu sempre falo para ele, eu tô aqui sentindo que não é a evolução natural da trama, eu Tô sentindo que é o que o roteirista quer que aconteça. Ah, mas é o roteirista que escreve tudo bem, mas eu, enquanto espectador, eu quero ver que A leva B, leva C por um motivo lógico. E o Saru perder a capitania, não tem motivo. Uma coisa é, ele vai passar um tempinho o Kelpian pra ajudar o Sucalzinho, e, e aí ele vai voltar e vai assumir a ponte. Não, não, a Maicon é a capitã. Por quê? Assim, pra mim não faz sentido. Assim, Pra mim é um demérito ao trabalho extraordinário que o Daniel Jones fez nessa temporada
2: entendi, e você Maia o que é que você achou aí do nosso que é o piano favorito? <risos> eu favorito eu acho,
0: acho. que ele é, o, ele é um excelente capitão no local errado é, o século 32 como ele encontrou ele, ele não, não era o melhor capitão né? ele teve bons momentos mas ele é muito ingênuo. Ele estava preparado para ser capitão lá do século 23, século 24, 25, mas não do 32, com a federação no estado que estava. Né? E, e eu acho que ele, em algum momento, sentiu isso. Né? Então, é, é, mas também eu acho que, sim, os roteiristas queriam criar uma história, de novo, de, de crescimento da Michael, em que ela não, não iria ser. Uh, o capitão no início da temporada, né? Eu acho que ele, eles quiseram contar essa história. Eu eu talvez acho que ela já poderia ter assumido de início, uh, mas eles fizeram bem isso daí o crescimento dela e, e ela e ela teve uma segurança para no final poder assumir, né? Eu acho que eu acho que não foi desmerecimento nenhum do Saru porque a gente não sabe qual vai ser o papel dele na próxima temporada. Né? eu acho que ele é um cara que ele é muito, ele é muito diplomático, o Saru vai ser fundamental para o restabelecimento da federação e trazer o, os outros planetas de volta, né? é, foi a maneira como ele conversou com a presidente de Nivar e tudo, que, que, que fez muito sentido, ali, que fez ela querer continuar conversando e tal. Então, ele tem uma presença muito boa nesse sentido. E eu acho que ele vai ser fundamental nisso daí, né? Então, eu acho que não, não vai ter desmérito nenhum. Agora, se eles colocarem o Saru como o como, como primeiro, primeiro oficial, aí sim, aí vai ser esquisitaço, não tem sentido. Mas eu não acho que eles vão fazer isso. Então, então, até que a gente Bom. veja o início da temporada e saiba qual o papel do Saru, eu acho que é um desenvolvimento do personagem. Ele vai estar tá em outro momento, ele vai estar tá criando outras coisas. Né? E, uhum. claro, mas eu acho que... Mas eu, eu gosto... Eu não, eu não gosto tanto do Saru, mas eu acho que é, o Doug Jones faz com que ele seja excelente. Né? Toda a história com o sucal tudo foi fenomenal a atuação, a atuação do Doug Jones. Mas eu acho que ele era o capitão errado, ele é o capitão certo no momento errado. Ele é muito ingênuo para o momento que a gente tinha, e a Michael precisava crescer e entender algumas coisas, porque ela, sim, é, é, tem uma visão diferente ali, que é o que a Discovery precisa e a Federação precisa nesse momento.
2: Boa. E você, Nive acha que o Sauru aí podia ter ficado mais uma temporadazinha, como o Capitão merecia?
3: <risos> assim, eu acho que... Engraçado, eu não imaginava que o Sauru fosse ser um Capitão tão bom assim, não. E ele me surpreendeu pra bem nesse papel. Uh, mas é, eu concordo com a Mari também, que ele é um Capitão certo num tempo errado. Mas, sei lá, eu... É, eu ainda tenho uma certa visão de que ele poderia trabalhar bem numa parte mais diplomática mesmo, porque ele tem essa questão da, da conversa de uma maneira bem, bem interessante. É, é, não sei se... Ah, talvez a Michael conseguisse também é, resolver questões ali com, essa, com, com alguma diplomacia, mas eu achei que ele foi muito feliz em todas as vezes que ele teve que fazer esse tipo de papel. Então, talvez, se ele assumisse um, um papel mais nesse sentido e a Michael ficasse, talvez, uma parte mais de ação, talvez funcione bem para a próxima temporada. Mas, é como a Mari falou, a gente não tem como saber, é, definir-se que, ah, não, é ruim, o Saru não vai mais ser capitão só porque a, a Michael é capitão agora. Né? É, a gente tem que ver. Eu gostei, eu, eu me emocionei muito de ver a Michael virar capitão. Eu até falei isso, é, até com a Mari também. É, eu me emocionei porque a gente veio, a gente, a gente viu, a gente, é, a gente viu a, essa construção dela, a trajetória dela, tudo pelo que ela passou, uh, até também por ela não ter sempre abaixado a cabeça para tudo que tinham dito para ela fazer, ela seguiu o próprio caminho, mas ao mesmo tempo eu ainda. Fico um pouco assim, eu não sei se agora seria o momento que eu gostaria de vê-la como capitão. Eu ainda tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Mas é uma dúvida que eu vou, que eu acho que dá para tentar tirar, é, resolver na próxima temporada. Eu não preciso, eu acho que agora eu não vou ficar reclamando disso, sabe? É algo que não, não acho que ficou tão ruim, mas eu talvez se estivesse escrevendo não faria dessa forma. E, mas assim o Saru é isso que eu falei eu achei que ele foi um capitão muito melhor do que eu pensei que ele fosse ser mas eu acho que ele talvez tenha um caminho muito interessante numa parte mais diplomática
2: é pois é e o que a gente sabe é que na verdade a não custa lembrar né a quarta temporada da série já está sendo gravada e o Doug Jones está participando das filmagens então o personagem vai voltar na quarta temporada é, a gente não sabe se ele vai estar de volta à Discovery em si, mas ele vai vai aparecer pelo menos em, em um episódio, né? Então muita gente especulando que ele pode ser um embaixador, né? Da, da Federação lá é, no planeta dos Queupianos, enfim, é teorias, né? Mas que ele está voltar, então a gente vai acabar vendo aí no que é que no que é que deu, como é que ele vai poder ajudar agora é, a Federação. Agora vamos lá, é, vocês acabaram falando aí um pouco, né, pincelando, na verdade, dentro, e aí no meio de outras respostas, sobre a Corrente Esmeralda, e né, aí eu queria entrar, mergulhar nisso, né, porque a gente tem... É meio como, como se fosse o vilão da temporada, mas que ao mesmo tempo não parece muito vilão, e a série tira a Corrente Esmeralda da posição de vilão para tentar integrar a federação, e aí depois volta a ser vilão, a Osaira ela não, não parece dar medo, mas ela dá, mas não dá. Pelo menos para mim ficou uma coisa super confusa. E eu e eu vi vocês vão começar. Isso,
1: isso, isso é o primeiro vilão bipolar da história de jornada.
2: <risos> pois é, vou, vou começar com a Mai. Então, Mai, o que, que para você aí é, aconteceu na corrente Ismael? O que, que poderia ter sido feito aí? Porque acho que você também não, não gostou.
0: <risos> não, eu acho que talvez pudesse ter sido melhor trabalhado mas é, é isso daí, é uma milícia, são oportunistas, entendeu? Eles é, tomaram o local, o lugar da federação, quando a federação não podia mais atender, né? E, 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 e essa organização deles não é uma organização é, toda certinha, é quem tá ali, é o, quem está no poder agora é uma, se ela bobear vai ser outro, entendeu? Não é porque não é feito do, do, do da parte boa do coração das pessoas, são pessoas que estão ganhando, né? Dinheiro em cima de um problema é igual na guerra quando você tem uma guerra, aí você tem os caras que têm dinheiro e eles vão fornecer armas para os dois lados, vão fornecer comida, vão fornecer bebida e vão ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros. E é essa é a corrente esmeralda, né? Não é de se achar esquisito eles terem colocado... Depois algumas pessoas acharem esquisito... Ah, não, eles têm, eles têm cientistas e têm coisas, tudo. Eles tomaram conta de um monte de planeta. Eles têm poder sobre muita gente, né? Mas não é aquela coisa 100% organizada, né? Porque todo mundo ali está querendo ganhar em cima do outro. Ninguém, é, ninguém é, é bobo, é todo mundo esperto, né? Então é isso daí. Ela não é um... É ela não é uma coisa, é uma coisa que você espera que aconteça nessa situação, e talvez por isso ela não seja uma coisa tão interessante, né, agora eu achei interessante eles quererem é, a, se aproveitar da federação, da situação, quando a, o osaira vai lá é, é, falar para eles fazerem uma união, porque não foi, mais, não foi nada além do que isso, foi a se aproveitar da federação, porque eles estavam quase sem dilítio eles estão precisando é, fazer alguma coisa... a Discovery pareceu ser algo que eles poderiam usar... mas como qualquer, qualquer é, dominação que você faz por força... você tem problemas... porque as pessoas uma hora começam a é, contestar isso. E a chegada da Discovery também criou uma certa, um certo caos ali... No, nessa, nessa coisa que a Corrente Esmeralda tinha... Porque aí vai lá a Discovery e é boazinha e ajuda a Terra a se dar bem com os caras que estavam lá na, na lua de Titan, e, entendeu? Aí depois ela vai lá para a e consegue resolver o problema dos caras que a corrente se aproveitava, né? Então, começou a ficar complicado para a corrente, né? A federação passou de passiva, começou a ser ativa, né? Agora, o que eles vão fazer com a Corrente, se ela vai continuar aí na, segunda, na quarta temporada, eu não sei, vamos
2: ver, né? É, eles disseram ao final da temporada que com a morte da Osaira, a Corrente tinha perdido a força, né? Então, eu não sei se a gente vai voltar a ver, não sei se também, pelo próprio feedback né, do público, a maioria viu como uma força assim, meio estranha, que foi mal explicada, não sei se eles vão ter a coragem de voltar nesse ponto ou vão deixar lá ela adormecida. É, Nível, o que é que você achou da, da Corrente Esmeralda aí nesse, nesse panorama, do começo ao fim da temporada?
3: Bom, é, no começo, ela me parecia que era uma coisa muito mais fragmentada, e com facçõezinhas e tal, e talvez a, a, a da Osara fosse a que estava mais ali perto de onde eles estavam. Mas depois, principalmente ali no, no penúltimo episódio, que a Zara vai para lá e tal, e fala dessa organização toda que eles têm, que ela é ministra dos, dos institutos de pesquisa e tal, já ficou me parecendo que não, que era uma... que, que era um pouco mais uh, complexo, um pouco é, é, mais... sei lá, não era tão fragmentado assim quanto eu pensava uh, a princípio. E... Nisso daí, eu já, apesar do ela ter ido para lá, de ter feito aquela conversa com o ben, se tenha sido. seria mais interessante se fosse uma outra personagem, provavelmente, porque, sinceramente, a Zaira não dá, mas, assim, é, eu acho é, que a, mas, ali já, já comece, eu, eu comecei a desconfiar, porque me pareceu que eles não sabiam muito bem que eles estavam querendo dizer que era a Corrente de Esmeralda. Então, para mim, não funcionou. Não funcionou de, de forma alguma. É, se tivesse sido como apare, aparentava que era, e ela continuasse sendo uma ameaçazinha, uma, algo que pode surgir de vez em quando, é, eu acho que funcionaria melhor, sim. Mas desse jeito, para mim, não, não, não desceu não. E uh, tomara que... É, já que tomou esse rumo, tomara que não apareça de novo na quarta temporada, não.
2: Bom, e você, Odo? O que, é que mudaria aí na Corrente Esmeralda? O, que, é que, o que, é que faltou na Corrente Esmeralda? Essa é a pergunta mais certa. Pô,
1: Pô, Gus, eu tava esperando você me perguntar o que você perguntou pras meninas. Não, o que você não, achou eu... da Corrente Esmeralda? E eu ia responder, eu acho que ela é verde. <risos> <risos> o, que, o que eu mudaria? Vamos lá. Eu acho... Eu acho o seguinte: uh, o episódio que ela está lá negociando com o Vence, o tempo todo eu não engolia o que ela estava falando para ele, porque nada do que foi mostrado antes indicava qualquer interesse da corrente esmeralda para isso. O que eu mudaria seria ter mostrado antes que é uma organização mais forte, que tem uma hierarquia, tá certo? Ou seja, construir aquele universo. Para quando a Alzaira chegasse lá para negociar, eu engolisse aquilo. Eu fiquei o tempo todo esperando ou que fosse um, um, um plot twist ou que o holograma médico falasse. Ela está mentindo. Tanto que a hora que ele fala, eu... Ah, eu sabia. Uh, então, eu acho assim, é, é, eu acho que tinha muito potencial, até pela, pelo histórico. Vamos só lembrar, uh, no século 23 as mulheres orions eram escravas. Então, a gente vê, no século 32, uma mulher Orion sendo a líder de uma facção, de uma milícia, de uma organização, de um império, o que quer que seja, é uma evolução muito legal. Só que eu acho que foi mal construído. Eu acho que o que faltou foi a gente construir um pouquinho melhor nisso. Do jeito que a Uzaira foi apresentada, desculpa... O líder Sona do Insurrection faz mais sentido do que o Zaira.
2: Bom, é, é não, não vou concordar, não, mas tudo bem. Você <risos> foi do, que eu sou chato. baixo. Aí né? foi o culpa. Foi, 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 foi baixo até demais, assim, é <risos> comparação.
1: Tá, tá bom, tá bom, tá bom, vou subir o nível. A Alzaira foi melhor do que o deus do Star Trek V.
2: <risos> ok, ok. Aí, aí a gente pode estar tá conversando. Não,
0: eu, eu fiz um paralelo disso daí é, com Stargate, que é a, a Lucian Alliance, né? Que quando os Guaús acabaram e foram derrotados, surgiu essa milícia. Só que a hora que você compara os Guaús com a Lucian Alliance, a Lucian Alliance era muito fraquinha, entendeu? Era, era, um, era um baita de um inimigo contra uma coisa... É, né? Então, tal, eu acho que a, a Corrente Esmeralda tem um pouco disso, né? E ainda mais quando você pensa que são andorionos e os caras de Órion, podia ter sido uma coisa muito mais interessante, né? Não foi. Então, ficou. hoje, Mas não é ruim. Podia ter sido melhor. Eu acho
3: que nem ele sabe direito é, 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 se, era, li... Fala, se
1: lá, era uma já, coisa eu...
3: maior ou menor. Ficou uma coisa... Ficou tão confuso que eu não sei nem se os roteiristas sabem direito o que eles queriam fazer com a Corrente Esmeralda, sabe? É, pra mim ficou parecendo isso. Que tava, é, ficou confuso pra gente porque pra eles também tava.
1: O, o Werner Scott escreveu um comentário aqui que eu li rapidamente. Deixa eu ler o que ele escreveu e depois eu, eu vou ler o que eu pensei, tá? Assim, na leitura rápida. Ele escreveu A usar parecia ser uma vida legal, mas no, fico, no final ficou tão xuxa. Eu só bati o olho e eu li xuxa. E eu fiquei pensando como a Uzaira, vilã de um filme da Xuxa. E faz sentido.
3: Faria mais sentido. Eu, eu acho que Faria o mais
2: que está se, se aplica a esse caso aí. <risos> Mas, ó, gente, o, o outro... A gente estava falando aqui da queima ser um, um elefante né, na sala. Um problema que eles criaram lá no primeiro episódio e eles tinham que resolver em algum momento mas essa temporada ela, ela já, antes mesmo de ter queima, ela já tinha um elefante na sala, que no caso não é um elefante uma mulher, a Jojo, né? a gente sabia que tinha a série dela da sessão 31 já confirmada e mesmo assim, no fim da segunda temporada a gente viu ela partindo para o século 32 junto com a tripulação da Discovery então mundo ficou, ué, que, que diabos que eles vão né, inventar para poder realinhar a Jojo para a série dela. E aí por muito tempo a gente, se, a gente pensou isso. Eles construíram uma questão dela estar tá meio que com chakras meio desalinhados, né? Que ela viajou <risos> não não só no, no, no entre universos, mas no tempo. Então quando ela fez essa dupla viagem, aí ela tá, tá, tá bugando. Ela tá bugando, né? Mas aí é o okay, que? Eu saber de você justamente. Esse foi o primeiro elefante na sala de dessa temporada de Discovery. E, e também, no fim das contas é, é, a, acho que os roteiristas tentaram, pelo menos fazer com que todo esse arco da Jojo servisse como um ensinamento para Michael, e aí fica a pergunta, o arco realmente conseguiu cumprir esse objetivo para a né? para encaminhar ela, e para Michael ou ficou uma coisa mal resolvida vou começar pelo Odo agora
1: Valeu Gus, eu não acho que esse arco foi bem construído, bem desenvolvido Uh, uh, eu acho que você tem completa razão em falar que o primeiro elefante era Jorjô Mas eu começo a entender que tinha um motivo é, é, Vamos fazer uma série da Sessão 31, aonde? A gente sempre achou que seria no século 23. Por quê? estava no século 23. E aí eles queriam uh, fazer em outra época Como levamos a Jorjô para outra época? Uh, por mais que eu odeie os episódios Terra Firma que para mim são uma tremenda perda de tempo, a única coisa que eu tiro desses episódios é o Guardião da Eternidade falando para Jorjô, nós vamos te levar para um tempo onde os universos não estavam tão afastados. E aí a única coisa que eu pensei quando eu assisti foi, Vão, a Jorjô vai chegar final do século XXI, meados do século 22, e Jorjô vai criar a Sessão 31. Aí eu foi a primeira vez que eu comecei a sentir algum interesse por uma série da Sessão 31. Então, eu acho assim, eu não entendia por que, que a, a Jorjô foi pro século 32, para a Discovery. Eu não gosto da personagem. Eu gostava da Jorjô, capitã da Discovery. Eu acho que é uma das melhores capitãs da franquia. Uh, nessa temporada, a Jorjô era um pé no saco. tá? Ela só irritava mas me parece que havia esse plano, entendeu? Ela vai ficar irritando, aí a gente vai dar um jeito dela ter uma redenção, e nós vamos mandar ela para o tempo onde ela vai criar a Sessão 31. Essa é a teoria que eu estou acreditando no momento, e se for isso, pela primeira vez, eu estou interessado numa série da Sessão 31.
2: Entendi. E você, Nive, acha que essa, esse arco aí da Jojo conseguiu agregar a série ou eles simplesmente fizeram o trabalho de encaminhar mesmo ela para sair dela?
3: Bom, eu acho que foi mais mesmo para encaminhar. Eu até entendi uma intenção de ter esse, essa outra intenção que poderia existir, mas, sei lá, o efeito para mim foi simplesmente de despachar ela dali. Eu é, acho que ela, já não, ela, ela não cabia ali e... É, eu acho que ela, e ela tem mais um perfil mesmo para um, uma série da Sessão 31, ou algo fora, mais fora da, da federação tal qual a gente conhece mesmo. Ela ali tava deslocada e que bom que ela saiu dali, mas ao mesmo tempo não acho, eu acho... Eu até gosto que ela permaneça de alguma forma numa outra série, porque diferente do Odo, eu não detesto a, a Jojo do Espelho, Não. <risos> Eu assim, eu até entendo quem não goste, mas eu, eu não desgosto dela, não. Eu, eu, eu gosto desse tipo de personagem desagradável. Sabe? Eu acho que ele dá um tempero diferente.
2: é isso, isso é verdade. Tanto é que no Terra Firma, eu que sou um cara que já sou fã do universo espelho, eu senti que o Terra Firma foi um um teaser, né, um piloto de uma série do Universo Espelho não de uma série da Sessão 31 não! e aí não! eu fiquei poxa, agora eu quero uma série do Universo Espelho não quero Sessão 31 eu até senti um você...
3: pouco disso, mas gostei de não ser uma breve, uma, uma série inteira no Universo Espelho. Eu acho, até, eu acho divertido, mas não para uma série inteira, não. É,
2: é, tá. <risos> e você, Maia? O que é que, que, é que tirou aí desse, desse arco da Jojo? Bom,
0: eu, eu adoro a Jojo. Ela é aquele personagem que a gente não deveria amar, mas a gente ama. É tipo o Ducati, entendeu? O cara é um FDP, mas a gente ama, porque... O ator é bom, as falas são interessantes e tal. É, e eu, eu gosto muito da JoJo.
1: Acabei de descobrir que a Mari, minha amiga de mais de 20 anos, ama o Ducado. Eu admiro o personagem. Amar? É impossível amar o Ducado.
3: Eu também amo o,
0: o Ducati. Ele, o cara que o, Garaki, o Elion, são todos fenomenais. Ah, o
1: Gara que eu amo. O é.
0: cara é. que eu amo. Eu concordo com a Mari. Não, mas é assim, eu acho que, primeiramente, eles não tinham como simplesmente não levar a JoJo, porque não cabia na segunda temporada um, um, uma despedida dela com a Maicon, uma finalização da, da, do relacionamento das duas, não cabia uma prévia para a nova série, então eles tinham que levá-la junto, né? e uma das coisas que eu achava mesmo, logo hora, antes de começar até a, ter, a terceira temporada, é que, de alguma forma, elas iam, eles iam mandá-la de volta. Né? Eu não achava que a sessão 31 uh, seria no século 32, né? De alguma forma, ela iria voltar. Não acho que... não sei, até agora... eu, eu acho que ela provavelmente vai voltar logo depois do, do momento em que ela saiu, como se ela não tivesse explodido junto com a Discovery. Mas não sei, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas eu, eu gostei, eu acho que no início ela estava um pouco fora, mas é, é, ela estava se sentindo fora do, do, do local dela, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Ela estava ali pela Michael, mas ela não estava se sentindo bem. Então, toda essa maneira dela agir, de ser sarcástica, de falar o que ela acha para as pessoas e tal. Era, é sempre um, um, uma defesa dela, né? E ela não queria demonstrar o quanto a Maiko era importante para ela. Então, eu acho ela que nesse sentido...
1: Sistema... E ela estava sofrendo, vamos lá. Esse problema que ela teve de estar tá fora do seu tempo e fora do seu universo, que ela poderia morrer, por mais que isso tenha sido destacado mais do, do sei lá, um quarto da temporada para o meio, isso estava acontecendo desde o começo, assim que ela chegou naquele tempo. Então tem esse fator também. Ela não estava bem. Ela estava. Ela se percebia doente, se percebia fraca e não sabia lidar com isso.
0: Sim, sim. Eu acho nesse sentido que foi muito bem feito. Eu o final do Terra Firma, a conversa uh, das duas, da Michael com a Jojo, é fantástico, entendeu? Achei muito legal. Eu eu também gostei demais dos dois episódios. Amei a parte do Universo Espelho. Me surpreendi deles terem é, é, retomado o Universo Espelho e colocado ela, eu acho que foi, foi bem interessante, e acho que foi uma, uma introdução muito legal que eles fizeram, né, eles, se, eles se despediram da personagem, e fizeram, deram, um, um botaram ali algumas coisinhas para a nova série, né porque a grande preocupação era, ela, ela, ela era uma uma ditadora que matou um monte de gente no universo espelho, né... E, e... mas ela era produto do local e da situação em que ela vivia... e quando ela foi para o universo Prime... Prime da Discovery, não dela, né... ela fala bem para o Saru que o Prime era o dela, né... eles é que eram o universo espelho na realidade... mas ela viu que ela poderia viver de outra forma... Né? mas é, eu achei interessante que ela, ela voltando para o universo espelho... foi quando ela percebeu que ela, não, que ela não se encaixava mais ali... que ela seria capaz de, de viver no outro mundo. Então eu acho que foi, foi, foi bem interessante isso daí... toda a história... a sacada de colocar o Guardião da Eternidade também foi muito legal... então eu gostei... no geral eu acho que foi muito boa... eu acho que no início ela estava um pouco off demais... É, ela é sempre muito sarcástica. talvez quando você assiste tudo, assim, é, não é ruim. Eu, eu gosto dela. Né? E senti falta dela no último episódio para ela detonar com o Zara. Né? Teria sido fenomenal se ela que tivesse acabado com o cara. <risos> mas teria sido muito fácil. <risos> ela acabaria com ele rapidinho. Precisava de mais sofrimento.
2: É verdade. O Ricardo Jussi, que colocou aqui no, nos comentários, no chat, falou bem assim, roteístas. Não ouçam o gobe, uma série do universo espelho, não, pelo amor de calé. Você fala, ó, aí, tu, tudo que você emana, entendeu? Pode acontecer. Então você continua mentalizando aí, sair do universo espelho, quem sabe não acontece, entendeu?
1: A não, porque, pode... porque ao mesmo tempo que você tá emanando o que quer, tem gente emanando o que não quer.
2: Ah, mas tudo, tudo emana, o universo espelho, universo espelho. <risos> <sabe>? <risos> Tudo eu tudo... gosto do
0: Universo Espelho, mas uma série só no Universo Espelho, eu acho que não ia funcionar.
2: Ué, pois é, veremos. A, aqui, eu tô com a, a imagem, pra mim, da gente, tá parecendo meio bugada, mas se para o pessoal que estiver assistindo estiver normal, a gente toca aqui... Deixa aí nos comentários, tá, gente? Se a, a imagem tá tudo ok com a imagem, tá? Porque eu não sei se para vocês, os, os outros três aqui tá... Tá normal, mas pra, pra mim aqui é bugou No, no nosso sistema ah, ca,
1: Cadê a voz do além falando se tá com algum problema?
2: É, a vo, vo, voz, voz do além Tá com algum problema no, no, no vídeo? Não, é só... <risos> ok, está tudo certo Então vamos tocar lá eu disse, Obrigado, Lombardi né? eu Lombardi aqui do ponto é... Nosso chefinho Salvador Nogueira Mas enfim é, é, vamos, Eu queria aproveitar, falamos aqui De saúde e de, de Jorgão e eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui nesse, nesse balanço da, da terceira temporada para a gente fechar falando da Michael, né? uma, uma personagem que nessa temporada teve muitos, muito vai e volta, muitas descobertas. Ela foi a primeira a chegar no século 32, passou um ano lá, quando é, achou a Discovery, ela já tinha mudado alguns, alguns, algumas ideias na mente dela sobre o que ela devia fazer da vida dela. E aí ela volta, à Discovery, muda novamente, enfim, até o final e ela chega a ser capitã. É né? tudo que ela passa, toda essa jornada até ela virar capitã. Eu quero saber de vocês. É, foi o um momento, foi tarde, é, teve um crescimento natural para isso acontecer. Eu sei que o outro já falou que, que passar a perna não saiu aí. Mas é o que eu queria ouvir das meninas. Vou começar pela, pela Mai se é, o que, que achou do, da jornada, né, o arco mesmo da Michael nessa temporada?
0: Ah, eu achei que foi muito pertinente, gostei. A gente tem que, a gente parece que a gente sempre tem que continuar lembrando, mas a a Michael é, é a protagonista, né? E talvez a gente tenha um estranhamento pelo fato de que a primeira série que a protagonista não é o capitão da nave. Então, isso cria várias situações aí e tal, né, e a cadeira do capitão sempre teve um nome e se chama Michael Burnham, né, e, e eu acho que foi muito interessante, e aí não é só a jornada da terceira temporada, mas são das três temporadas como um todo, né, que a gente tem que lembrar lá no, no, no primeiro episódio a Georgiou... Prime, né? Não do universo espelho caminhando com a Michael, dizendo que ela tá preparada para tomar o comando, né? Para ter a sua própria nave. E aí acontece a guerra. Ela fez besteira e ela pagou por isso durante a, ter... a primeira temporada inteira, né? A segunda temporada foi de aclimatização e tudo mais, o crescimento dela, né? mas ela tecnicamente ela estava preparada para ser capitã ela precisava ainda entender algumas coisas e eu acho que nessa, ter nessa terceira temporada ela finalmente conseguiu é, é, retomar a confiança de que ela é capaz de, de guiar as pessoas então eu acho que foi muito interessante e eu, eu acho que para a Discovery como série também vai ser, vai ser interessante agora a gente focar que agora a protagonista é o capitão da nave principal, né, então, eu acho que isso é, é muito bacana, e, e vê-la ali, todas as histórias, quando você ouve o Red Room, a Sonico falando da importância que ela vê, a mulher negra numa posição de destaque, como isso reflete, né, as meninas, para as adolescentes assistindo Star Trek... É, é muito bacana. Então eu acho que que foi muito muito legal e acho que vai ser muito legal na próxima temporada agora vendo que agora os, os erros dela têm consequência maior, né? Porque agora ela é responsável por todo mundo, né? Antes era fácil ela fazer alguma coisa e tomar uma decisão porque não era ela que era responsável... e esse era o conflito dela com o Saru na terceira temporada... ele era o responsável... Né? não ela. Né? Então é legal isso agora... que ela vai ser a responsável... e ela tem que aprender que, que ela não pode fazer as coisas sozinha... ela não está sozinha... né ela, ela tem outras pessoas para auxiliá-la e para ajudá-la, ela não precisa fazer tudo sozinha, ela não precisa jogar todo o peso nas costas dela, achar que ela sempre, ela tem que resolver tudo, né, então eu acho que vai ser bem interessante ela como capitão.
2: Boa, e você, Nívia, acha que a Michael tá apta aí para guiar Discovery nessa quarta temporada?
3: Bom, eu concordo em parte com a Mari, mas eu, sinceramente, eu não sei se é o concordaria que ela já estava no, no, nesse ponto de assumir a capitania. Eu, acho, é, eu ainda acho que ela poderia é, é, passar por mais alguma coisa antes de, de assumir isso. Eu não, mas, assim, é, mas tirando isso, como eu falei antes, essa simbologia da, de uma mulher negra uh, ocupando o, a cadeira. E não é o seguinte, já não, tá, não é uma coisa que está dada. Você não, tá, você não viu já ela ali sabe, é, você vê essa, essa trajetória, por mais que eu ainda não concorde 100% que ela já chegou nesse ponto, mas vocês é, vê isso, vê, assim, e ela não, não teve vida fácil, né, ela sofreu pra caramba a vida inteira, né, tanto as partes que a gente viu sendo contada, quanto as partes que ela contou pra gente que aconteceu. Então assim, a, ela não chegou ali do nada, não é que nem outros capitães que a gente já viu na cadeira e pronto. É, então a gente viu essa construção ali é, é significativo demais, pra, assim para as meninas negras principalmente, mas eu acho que para qualquer menina, para qualquer menina é muito significativo você ver esse tipo de, de coisa, porque a gente estava falando aquele no outro, um outro dia com o nosso grupo. É, sei lá, eu cresci, porque eu sou uma criança dos anos 80, eu cresci vendo a série clássica Nova Geração, e eu não conseguia realmente querer ser nenhuma daquelas personagens femininas. Eu fui conseguir fazer isso com a Kira. E a gente chega agora em Discovery. Você tem a Michael é, chegando a esse ponto, e você vendo que não foi do nada, que ela é, passou por muita coisa para chegar ali. E todo, a todo momento ela, não só sofrimentos é, não normais assim, mas Ela sempre teve algum, é, momentos de não lugar ela, não, ela estava naquele não lugar Ela não se encaixava de alguma forma Ela era uma humana criada por vulcanos Ela é, teve aquela coisa toda da guerra Ela foi presa, ela foi para a Ela não era mais nem oficial depois eu descobri que o cara que é, dizia que quando confiava nela era, na verdade, um, não era um capitão de verdade. Então, assim, é, é, eu, eu acho que isso é muito interessante nela e eu acho que, que isso ajuda muito a, a mais meninas gostarem de, não só de ficção científica, mas especificamente de jornada nas estrelas. E eu acho que é uma, uma coisa que estava precisando mesmo era é uma coisa que eu sempre fiquei muito chateada foi de não conseguir querer brincar de ser uma uh, de ser um tripulante de uma enterprise da assim, vida a não ser que eu criasse e sei lá para para mim isso era importante e pra, com a Michael agora eu estou vendo isso então é isso eu, eu fico emocionada eu acho muito legal mas eu continuo achando que talvez um pouquinho mais se ela fosse um pouquinho mais além um pouquinho mais para frente, talvez fosse o ideal para mim. Mas eu não consigo não ficar feliz com o acontecimento de vê-la naquela cadeira, com aquele sorrisão, que é uma coisa que a gente não conseguia vê-la e assumindo aquele papel. assim É, é realmente emocionante e eu fiquei muito feliz.
2: Show de bola. Bom, agora depois desses dois, dois depoimentos de mulheres, né, sobre a mulher capitã vamos para o depoimento agora do homem aqui que vai reclamar tá Odo com a Michael <risos> desabafe por favor
1: vamos lá eu, eu, eu tô um pouco mais alinhado com a Nivia é, deixa eu só deixar claro primeiro é, eu adoro a Michael tá eu acho ela uma estre... uma personagem fantástica sempre me empolguei com ela sempre me emocionei com ela sempre chorei com ela viu galera que chama ela de chorona Uh, mas eu acho o seguinte é, é, é muito legal Representatividade, mas também Nunca nos esqueçamos Do poder da mídia tá? a, a mídia tem que Deixar claro Por que, que essa pessoa está tendo representatividade Se a Michael fosse a capitã Desde o primeiro episódio de Discovery Ninguém ia ter essa discussão Agora não ia falar porra nenhuma Mas vamos lá Nada do que a Michael fez na terceira temporada Diz que ela seria uma boa capitã Por quê? Você ser um bom capitão quer dizer Que você é um bom líder Você é um bom líder Você incentiva Motiva as pessoas Convence as pessoas De que a sua visão É a correta Não teve uma, um, um único Momento disso na terceira temporada Nada Nada Michael, normalmente, ninguém concorda comigo, eu vou lá e vou fazer o que eu quero. E qual é a, a recompensa que ela tem disso? Ela ganha a capitania. Eu não estou dizendo que a Michael não pode ser uma boa capitã. Pode ser que ela seja. Mas nós estamos aqui fazendo um balanço da terceira temporada do Discovery. Tá? E a terceira temporada do Discovery está nos dizendo o seguinte: aliás, o Vence fala exatamente isso para ela, para ela aceitar a capitania. Olha, você faz as coisas diferentes. Portanto, tá aqui. ó. Você vai ser a capitã de descobrir. Você não segue as ordens. Às vezes, pensar diferente diferente é melhor. A mensagem que você está passando para esse público feminino, afrodescendente, é... Ignora tudo que estão falando. Não siga a hierarquia que tudo vai acontecer de bom. Eu não. acho uma mensagem muito perigosa a passar.
0: Não, ela só, ela é uma pessoa que pensa fora da caixa. É diferente. Não é que ela faz tudo, tudo ao contrário. E outra, ela, só uma vez que ela fez... Aliás, duas vezes que ela fez alguma coisa... É, é, uma ela fez sem contar para Saru... E a outra, realmente, ela, ela foi contra a ordem dele. Não foi a temporada inteira que ela ficou fazendo coisa.
3: É, mas me eu fala, acho que isso já era fala,
0: suficiente. Não, não, não... Pera,
1: pera, pera. Me fala o momento da temporada em que ela liderou a equipe para o sucesso. Me fala o momento episódio. que ela provou que ela podia ser uma líder.
0: Último episódio. O Último episódio, se não fosse por ela. Aliás, a temporada <risos> inteira, o fato dela bater na tecla da necessidade de se descobrir porque que, que a, a, a queima aconteceu e isso é que faria a federação poder voltar é, ao, que ela, ao que era... Ela, ela, ela estava certa o tempo não inteiro. Tão a...
1: Não, vocês não estão respondendo a minha pergunta.
0: Quando ela, ela vai, vai lá em Trine, quando quem, vai não. lá e Die trying ela que vai como capitã interina da nave, vai lá e pega o negócio e resolve tudo e volta com a cura para os coisinhos. Isso, e
1: depois, depois ela joga tudo pro espaço de novo. Eu sei, o Salvador está aqui no, no, no chat falando, Odão. Oh, a Michael pautou, pautou todas as ações do finale Claro, ela é protagonista não. E vamos lá, no último episódio Ah, no último episódio Ela se provou Peraí, tá todo mundo morrendo Apareceu uma ideia O que eu vou fazer? Eu vou discutir a ideia? Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer Desculpa, gente Eu não,
2: ela não adoraria
1: não. A Michael Receber não, não. a Michael Ao longo da temporada Vamos lá, vamos pensar no arco da Michael na temporada ela chegou antes de todo mundo, passou um ano lá, teve um período que ela ficou, eu não sei mais onde eu me encaixo. E aí ela, ela se tá agora, mas enquanto líder, e com esse arco não
2: existiu. A gente não entendeu o que você falou, que você todo. a gente só ouviu fala, o final, você falando do, do arco que não existiu. <risos> a
1: explicação é pera, a gente... pera, pera, Rapidinho, rapidinho então de novo. Você tá me ouvindo agora, Gus?
2: Estamos ouvindo
1: vamos lá, eu amaria que nessa terceira temporada o arco da Michael fosse, ela chegou no século 32 antes de todo mundo, passou um ano sozinha, quando a descobri chega, ela não sabe mais onde ela se encaixa, ela não sabe mais o que, que ela quer fazer, e ao longo da jornada da temporada, ela ganha o mérito pelas suas ideias enquanto cientista e... E pela liderança de equipe de conquistar a Esse sim. arco não existe aí, Pô, Você boa.
0: que acha Eu tenho eu... outra visão de tudo o que aconteceu eu que tá Uma dormida <risos> durante uns
2: bons episódios e Em alguns momentos muito importantes Desses muitos episódios <risos> Porque toda, é isso, toda isso eu eu só, aí,
1: só deixar uma coisa clara Eu sou um cara assim Acabou a temporada, beleza Vai começar a quarta Estão filmando já E a Michael é a capitão a hora que começar a quarta temporada, foda-se se pra mim fez sentido ou não a Michael ter ganhado o título. Eu passo a régua ali, terminou a temporada, e eu começo a jogar a temporada. Ok, a Michael é a capitão, beleza, vamos lá, tamo junto. Tá? É, é, não é uma coisa do tipo, ah, eu não concordei porque ela foi capitã, então na quarta temporada eu vou passar a quarta temporada inteira criticando por que, que ela foi capitã. Não, não, não. Eu tô, estamos julgando a terceira temporada eu não concordo com isso, eu acho que poderia ter sido feito melhor a partir do momento que estrear a quarta temporada meu, eu tô com a camisa da Michael, entendeu é, é, faço saudação Vulcana, aprendo a dar um nervo a, o, o, a pinça mental Vulcana o que, que for, a Michael tá comigo Eu só tô julgando que eu na minha opinião, e de novo Gus, eu acho que você foi perfeito nisso na opinião de um homem, branco, na minha opinião, a construção não foi boa, tá? Mas, eu sou eu e eu sou o chato, né, gente?
2: <risos> não, mas é só, é só porque tiveram realmente alguns momentos aí. Pô, toda a questão da queima foi ela que encaminhou, ela que liderou. Eu acho que a questão, a questão da lição que você havia falado, da... dela fazer a coisa errada e ela ser recompensada, aí, eu acho que aí é um erro, porque... Ela não fez a coisa errada. Ela fez o certo por linhas tortas, mas ela fez o certo. Né? O vencedor fez é, é isso. Pensa, 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 ó, numa... Você não faz eu... as coisas do jeitinho que a gente pensa. Pô, mas o resultado é o mesmo. Então você sente mais, é entendeu?
1: A questão é mensagem. Pensa numa pré-adolescente. Mulher ele que está assistindo Discovery. Mamãe fala, faça assim. A Michael pensa diferente. Então, eu vou fazer diferente tem ramificações no mundo real. Se a gente vai começar a pautar sobre como isso influencia, e eu acho que a gente precisa de mais mulheres fortes, de mais mulheres negras, sabe, não tenho nada contra isso, mas a partir do momento que o ponto é, a Michael sempre, desde o do, The Vulcan Hello, foi pautada por eu vou contrariar todo mundo que está me falando será que essa é a mensagem realmente que a gente quer passar
2: Odo acho que aí acho que você está fazendo a relação errada acho que não o pode o, ser o, eu sou
1: um retardado o, mesmo
2: o comportamento <risos> da Michael ele não não se assim né minha opinião ele não não vai se refletir no sentido de insubordinação mas no sentido de não comodismo porque o mundo as mulheres negras ele já vai colocar muitos obstáculos. Ele já vai tentar dizer Passo. o que é certo e o que é errado para elas. E Sim. se ela for seguir somente o que o mundo diz, o que é certo e o que é errado para elas, elas não vão conseguir ser bem-sucedidas nesse mundo. Porque o que o mundo diz para elas é que elas não podem, que elas não conseguem, guss, que elas são, entendeu? Guss, então eu acho você, que acabou,
1: é você acabou de me convencer. Você tem o toda bem, a razão. Você acabou de eu... me mostrar uma outra forma de olhar e me convence. Perfeito, Gus. Mas,
3: assim, eu, é... sem subordinação,
2: falar? tem que ter, entendeu? <risos> Pode falar, Miriam.
3: É o seguinte, é... vocês estavam falando aí da subordinação e tal. Eu, eu acho até que... Eu não consigo achar que ela já chegou a esse ponto da capitania. Não por ela pensar fora da caixinha, por ela encontrar as próprias soluções de uma maneira diferente. Mas eu acho que, sim, ela teve os dois momentos em que ela... Um bateu muito de frente, ela teve um momento de insubordinação. E eu sei lá, ela está numa, tá numa organização militar. Eu não sei, sinceramente, se, se caberia uh, essa promoção agora, entendeu? Uh, eu acho que... Eu não estou falando que ela não chegaria lá. É claro que ela vai chegar lá. Tudo está sendo escrito para isso. E eu estou vendo essa evolução dela. Mas eu não acho que seja exatamente nesse momento, eu não sei se certas coisas ainda é, já estão tão uh, bem construídas para isso, então assim, eu, eu concordo um pouco com um, concordo um pouco com o outro uh, concordo um pouco com o outro, concordo um pouco com vocês mas é isso, eu acho que ela tá no caminho, mas eu acho que ela ainda não chegou exatamente no ponto, e talvez esteja faltando o quê? Dois passos, mas para mim esses dois passos estão precisando ser dados, entendeu? Só para ficar claro, assim, a minha posição eu gosto de vê-la ali naquela posição mas eu, não, eu ainda não sei se seria o um momento certo.
2: Entendi. Eu, eu tenho um pouco dessa impressão também. Eu acho que quando, quando a gente vê, por exemplo, a Michael como capitã, logo eu tento comparar na minha mente automaticamente com a Jane, por exemplo. Que parecia um, ser uma capitã super bem resolvida. Né? Ela tem uma, uma presença muito forte. E meio que você fica esperando da Michael um pouco disso. Então, a Michael é muito mais jovem, ela não tem esse espírito de mãezona que, por exemplo, a Jane tinha. Então, por conta disso, eu, eu sempre tá comparando, é, eu sinto que falta alguma coisa na Michael, mas eu também acho que isso também é uma oportunidade para que na, na quarta temporada eles possam escrever o jeito de captando a Michael, o jeito dela, sabe? Quem sabe vai mas, ser um mais esper... que ela veio até... Quando, eu, eu, quando, um quando a gente
1: Pera, pera, pera. Quando a Janeway, a gente conhece a Janeway e, e, em Voyager, não é a primeira experiência de liderança dela. Ela já é uma oficial um pouco mais madura, um pouco mais pronta. sim,
2: sim, sim. Não, eu tô falando então, dela. Então,
1: a, a Michael, a gente pode aprender de, de, de ver como ela vai se tornar alguém melhor. E, e eu vi até algumas matérias falando que a Michael vai ser a nova Kirk. E eu acho que ela tem potencial um sim.
2: O Kirk, ele também não gostava muito de jogar com as regras da federação, né? Ele fazia aliás, o que ele, ele dava aliás, certo e estava feito. Aliás,
1: como como o Kirk e Michael dizem, eu não gosto de perder.
2: Pois é, não, tem, não existe situação, né, de não vitória. <risos> é muito bom. Gente. É, o bate-papo aqui, a gente já já tá passando de 1 hora e 20 minutos, então é justamente que ia terminar aqui justamente com essa questão da Michael Capitã porque foi justamente a última cena que a gente viu na temporada o, o já consagrado Let's Fly né que o pessoal curtiu bastante e acho que é. já é icônico né para a franquia e bom a gente espera aí que então a quarta temporada né estreie o quanto antes e a gente espera que acho que aqui posso falar por todos que seja uma Capitã que inspire muita gente muitas mulheres, muitas mulheres negras, eu acho que a vida precisa imitar a arte, e hoje inclusive a vida imitou a arte, né? a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil uma mulher negra, né? Mônica, Mônica Calazans. então a vida deve imitar a arte sempre, eu acho que é uma boa lição, e eu espero que a Michael possa, possa trazer é, ser esse exemplo para muita gente a partir da quarta temporada. Mais, mais alguma coisa adicional que vocês querem fazer? Eu vi que alguém tentou falar alguma coisa. Fala, Lodo.
1: Eu, eu só acho o seguinte, nada contra Michael, mas hate it do pai, que é muito melhor de Let's, que let's Fly. É Não que Let's Fly seja ruim, tá? Não que Let's Fly seja ruim. Mas o hílio do pai que me conquistou
2: é um, é um homem, um homem da porra, né? É complicado, é
1: exatamente. É Mas o ele, da ele, porra.
2: Teve, ele teve mais tempo também. Ele teve uma temporada aí para você se acostumar com os hílitos. Quem sabe você, uma temporada de Let's Fly, você não, não muda a sua opinião. Eu,
1: é? eu tenho plena confiança que, <risos> apesar de tudo que eu falei hoje, na próxima temporada eu vou aceitar a Michael como capitã facinho. Facin.
2: Pois é, realmente. E vai ser difícil ter ela de lá agora, hein? Parece que pelo jeito depois de tantas trocas de capitão eu acho que agora vai ficar a Michael e, e ela vai se, se estabelecer mas né? eu acho que finalmente, depois de ter temporadas ela vai no lugar que ela merece né? eu tenho esse, esse sentimento. É, e também compartilha disso, não?
0: Com certeza eu acho que ela vai arrebentar
2: Muito bom, Nívia também Tá, tá, apesar dos eu... papos, do faltando dois DH, mas vai ser bom, né? Não, não tem que não ser.
3: Eu quero que seja, mas assim, eu não estou criando expectativa. Simplesmente, assim, eu, eu, eu desejo muito que seja, mas eu não vou ficar antecipando muita coisa, não. Eu quero encarar e ver, e tomara que ela seja a capitão que eu sempre quis ver, porque eu sempre quis ver uh, uma capitão bem legal. E eu não consegui, assim, eu tenho problemas com Voyager, né eu não consegui assistir até hoje toda. Então eu não posso me a roupa, <risos> com a Roconte a aí nem nada. <risos> Mas assim, é, então é, eu quero. Eu quero que ela seja a sua capitão né? é, incrível. Eu quero que, que as próximas meninas queiram ser a Michael. <risos> eu quero isso, eu acho que isso é importante pra gente, é importante para a imaginação, para o crescimento, né? Para você ter esse tipo de exemplo de modelo para seguir. Então, eu quero que ela seja isso. Eu só não vou criar expectativa para depois não cair do cavalo se eles fizerem uma uh, bagunça no roteiro que é, capa é que não é impossível.
2: Pois é,
1: Olivia. É aí, Guns. Olivia, oh, fique faz. feliz que o Guns é o host, tá? E você tá entre amigos porque quando eu falei numa live eu era o host, que eu não tinha assistido o Vorge inteira. Eu fui trucidado pelos convidados.
3: <risos> Gente, podem me trucidar, mas eu não vou conseguir assistir Voyage. <risos> eu só consigo assistir Void quando eu tô com insônia, porque ela me dá só. <risos> não, <risos> e eu, e eu, eu, eu também, Nívia, eu assisti
0: os melhores, os, os que são considerados os melhores episódios de Void e não gostei. Eu só gostei do Caretaker, achei um piloto fantástico, adorei a introdução, a ideia mas depois eu assisti os outros episódios que todo mundo fala, né, não sei o quê, falei, nossa! E aí nunca tive neta, coragem né? de
3: assistir a série desde o início. Tomara que um dia mude essa sua opinião, mas... Quem
2: sabe? É. Acho que cada um tem uma sériezinha assim de Star Trek que, que gosta menos, né? Não, não tem como. Então, não julgo, não julgo. A minha, a minha série, assim, é... É DS9 aí, só para cutucar o, oh, o demais. <risos> então, não tá vou vai... entrar no médico. Não vou vai... oh, entrar nesse canal. Estamos todo mundo aqui feliz, É Discovery, né? Então, assim, o Michael, pensamento positivo. Aquela coisa, todo mundo amigo, né? We are the world, todo mundo junto. Então... Não,
1: pera. Não, pera. Posso só falar uma coisa rápida que eu tenho que falar? Eu sei que você é. quer encerrar, mas eu vou falar bem rápido. Eu fui aqui, eu critiquei a temporada Discovery o tempo todo. A terceira temporada do Discovery é infinitamente melhor que Picard e Lower Decks. Pronto, falei.
2: Olha aí. O é melhor que Picard? Eu, eu não parei para comparar, assim, eu acho que são obras muito diferentes. Mas eu, eu acho que isso aí já é um debate. Quem sabe quando vier uma série, <risos> tá, você já não muda de ideia, né? Então é, é mais fácil. A, a, né?
1: a gente vai criar um, um novo podcast, Track Wars. Aliás, o, 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 <risos> o Black Alert já fez isso, né? Do quê? de quem é melhor capitão, Jamie ah, ou Picard? De aí, a, gente pode, a gente pode, a gente pode, fazer isso. Qual é a melhor temporada? A primeira de Discovery ou a primeira de Picard?
2: Ixi, aí vai dar uma treta, viu meu Deus? Os comentários vão, vão ficar esmecedidos, é vai pegar, pegar fogo, é o grande debate. Tá aqui <risos> mas enfim, galera, queria agradecer aqui a presença da Nívia, da Mai e do Odo a todo mundo que assistiu a gente aqui acho que deu para 90 100 pessoas aqui é, ao vivo com a gente agradecer aí a audiência de vocês nesse 17 de janeiro né que é o Enterprise Day né o dia da, da Enterprise estou tô aqui com a blusa né não mostrei no começo mas agora eu lembrei de mostrar tem que fazer as honras aqui o dia 17 01 dia é também um dia histórico temos que deixar registrado aqui né Começou finalmente a vacina contra o Covid. Então, você que está assistindo, pelo amor de Deus, se você tiver a oportunidade, quando chegar a sua vez, se vacine, se vacine, faça o correto. Com certeza. Enquanto a sua vez não chegar, usa a máscara, continue o distanciamento. Mas a luz no fim do túnel está aí, a ciência vai vencer. entendeu? E a gente espera que enfim, os próximos, próximos dias sejam bons. Não, a gente não precisa chegar, esperar até o século 32 para a gente começar a ter boas notícias ter mulheres, negras, capitãs enfim, é, então um grande abraço a todos, um bom fim de domingo e vira longa e próspera tchau, tchau
0: <susurra> é, 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 é. where no man has gone before